0: Mi bus, para este draft ¿Quiénes son tus jugadores consentidos? O más bien, ¿Cuáles vas a tener bajo la lupa? ¿Qué jugadores en general te va a asegurar De tenerlos bien, bien, bien De cerca el día que sea Tu draft de Fantasy?
1: Cuando tú juegas Fantasy Contra aquí tu maestro No puedo terminar un draft Sin que yo tenga a Lamar Jackson Y en este caso a mi bebé Calvin Ridley que me lo suspendieron el año pasado por ser un ángel inocente sí. y puro, pero bueno, pagó el precio por la liga. Kevin <risa> Ridley, llegando Jacksonville, ese trade que tuvimos el año pasado, que pasó por desapercibido, creo que va a tener unas ramificaciones interesantísimas este año. Va a entrar a ser la opción número uno junto a un quarterback que va a terminar en el top 12, va en una ofensiva excelente hecha para sus habilidades, con Doug Peterson de head coach, y que puede entrar con la mano bajita, 100 targets en la sí, temporada, claro. tirándole a 120 probablemente, y con una posibilidad de tener entre 90 a 100, ¿qué? 5, 105 recepciones, mil yardas, 10 touchdowns, entonces se está yendo, sí se está yendo bien, tampoco estamos diciendo que está regalado, pero un jugador que se está yendo a la cuarta, quinta ronda, con la posibilidad de que se vaya a la tercera más adelante, pero para quienes están drafteando ahorita, sobre todo en béisbol y otros diferentes formatos de fantasy, Creo que es una gran opción. Calvin Ridley.
0: Calvin Ridley, la última vez que lo vimos tener la temporada completa con Atlanta, fue número 4 de toda la NFL en yardas. Número cuatro. Los tres oh. que estuvieron mm. arriba de él tuvieron un partido más que él. O sea, pero Calvin Ridley fue súper, súper productivo y fue top 8 en touchdowns atrapados. Entonces, que no se nos olvide, tiene 28 años. Digo, no no está tan, no está grande nomás. Él entró grande en la liga. Él entró como de 24, entró ya más, entre comillas, grande en comparación a sus... A sus compañeros, pero sí, me gusta, me gusta Calvary para este año.
1: Otro jugador que tengo una mira es el corredor de los Patriots, Romando Stevenson, pero por otra razón Romando Ram Stevenson, el año pasado tuvo un año excepcional, fenomenal, logró todo lo que todo el mundo quería en la comunidad de Fantasy, fue el corredor en la Zona Roja, fue el corredor en Third Down, fue el corredor para todas las situaciones para Pio Belichick, algo, prácticamente una anomalía, o sea, sabemos que a Pio Belichick, Belichick le encanta dividir el juego terrestre, sí. lo cual me lleva a mi preocupación para este año este año los novatos del año pasado Kevin Harris y Pierre Strong van a tener un año más en el, con el staff, con los coaches de conocerse y demás, otro año donde Ty Montgomery sigue ahí la amenaza de Ty Montgomery para third down en fin, incluso ya los rumores que están ahorita de que Dalvin Cook, si no es Miami puede serlo en Inglaterra, entonces en fin, Pero, a mí me preocupa un poquito Dal, eh, Ramon Distrivence en este año para las situaciones donde está yendo, que es un corredor prácticamente top 10, entonces creo que ese puede ser un corredor que nos puede salir caro a, a fin de cuentas, así como a Najee Harris el año pasado.
0: La temporada pasada compartió el backfield con Damien Harris. Damien Harris, bueno, eh, Ramon Distrivence tuvo 200 y pico de acarreos, de mientras que Damien Harris tuvo 100, prácticamente la mitad. Entonces, Sí le van a quitar a alguien que le, que le quitaba a él a carreos en, en los partidos. Y recordemos que Romandri Stevenson era el mejor jugador en la ofensiva. Me refiero, de los 11 que juegan en la ofensiva, él era el mejor y era la, el, la punta de lanza de ese equipo, de los Patriotas, al menos en la ofensiva. Me gusta, me gusta Romandri Stevenson. Eh, ¿En qué ronda lo tomarías tú? Siempre que hablemos de rondas, es de formato, por lo general, half PPR y de 12 jugadores. No, ese es el estándar. Ya ustedes hagan la conversión, ¿no? Entonces, mi gusto. Ramondre Stevenson, ¿en qué ronda te, te gusta a ti que se vaya? ¿O en, cuál lo tomaría, ¿O en cuál te sentirías tú cómodo tomándolo?
1: Cómodo en la cuarta ronda. Pero sé que la realidad es que sería segunda o tercera ronda. ¿Sí? Sí, esa es la realidad con ese jugador.
0: Ok. ¿Al, ¿Algo que te hagas en la mira, mi estimadísimo, Martín? Yo es tengo mío?
2: en la mira, pero no por razones positivas, a, a Derrick Henry. Por ejemplo, yo no me acercaría a él esta temporada. Su ¿Derrick en, Henry? Su ofensiva... Por lo menos en la primera y segunda ronda, ¿no? Si, si me cae por ahí tercera, cuarta, por supuesto que sí. Otro, o en general, la, la ofensiva de Green Bay. Tengo mis reservas hasta ver cómo le va Jordan Love para ver si me voy a acercar a ellos o no.
0: no pero el fantasy ese sí no es de... de ¿Comprometete? No,
2: no, no. Por, por ejemplo, no agarraría nada de Green Bay. Hoy. No,
0: ¿Christian Watson?
2: No, ni tampoco ¿Aaron, Aaron Jones? Jones. O sea, preferiría encontrar... Si tengo a dos que están este, ranqueados similar, me iría por el otro. Si ya de plano no hay nada, porque yo las ligas que juego son de 12 jugadores, entonces el talento es escaso. Claro. A partir de la sexta ronda ya casi casi no sabes qué hacer. Entonces eso también no me, no me acercaría mucho a ellos. Y para mí el que me hizo casi casi ganar mi liga por él solo, este, Austin Eckler. Quiero ver con, con la nueva ofensiva cómo le va. Pero no lo tomarías. No sé, le preguntaría a Gustavo, mejor que él me diga. <risa> pues es... Si
0: tienes el pick número 11 y está el, sí, el, el número pues, 10.
2: Sí. Pero sí si tengo el 5 y está, no sé si lo tomaría.
0: Ok. Sí, el tema de las lesiones de temporada pasada no se lesionó. No se lesionó, pero. Pero un, sabemos, sabemos que sí. ¿Y el caso que sí, El 5 en... es muy elevado,
1: pero la verdad es que si te toca entre el 7 y el 10. O sea, no, no le veo ningún problema no en tomar a Austin Eckler. La... Porque es un corredor que puede terminar como el jugador número uno en todo el fantasy. O sea, todos los pases es, cortos es, que, es lo que le
2: tiraban, sea. ya no se los van a tirar con la nueva ofensiva o sí.
1: En teoría no, pero la verdad es que la tendencia de Herbert también es, es muy mecánico. O sea, él busca su primera, su segunda lectura. Y si no están luego, luego descubiertos, va de volada con Austin Eckler. Entonces... No sé, o sea, a ver qué, qué, qué le prepara a Kellen Moore este año, este, a lo mejor lo va a obligar un poquito a, a lanzar más, a usar más ese brazo, pero eh, creo que Eckler, de todos modos, sí es una buena opción, eh, sobre todo en, esas opción, o sea, en ese rango, ¿no? Del 7 al décimo pick.
0: Oye, me, me, a ver, quiero escuchar tu opinión, mi de lo que dice Martín, con el tema de Derrick Henry. La neta es un buen punto. Aquí es el año pasado decíamos, ya fue el declive de Derrick Henry y la verdad es que el año pasado, pues no, no fue su mejor año como los que ha tenido, pero pues tuvo una temporada bastante, bastante buena. ¿Tú, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu lectura con Jerry Henry? ¿Dónde lo tomarías? ¿Dónde estarías cómodo? ¿Si tienes el pick número 10 y está disponible, lo tomas o ya lo dejas pasar?
1: No, coincido, pero sí lo dejaría pasar. Pero con, la, con, la gran, con el gran deseo de que me llegaran a la segunda ronda. O sea, que no se fuera con el pick 11 ni el 12. Si lo puedo agarrar con el 13, estaría muy contento al respecto.
0: Ok, pero ¿tú crees que.? Pues quédate, ya ¿Tiene 29. ¿Tiene
1: no es la edad, sino el tipo de acarreos, sí, la cantidad joven. de acarreos que ha tenido.
2: Entre el morrillo, ¿no? Y, y que la ofensiva no trae ahorita, no sé, no me motiva mucho su ofensiva sí, entre en general. las peores
3: líneas ofensivas en el NFL, el peor grupo de receptores, o sea, no se deciden con el coreback. No sé. Y Siento que esos,
1: esos temas siempre lo hemos ¿Cuánto? escuchado con Tennessee 29. y el cuate ha rendido, pero... Sí, el año pasado... En todo modo, sí entiendo la el razonamiento sí,
3: pero tenés y siempre encuentra la manera la neta o sea no le puedes <risa> sí, apostar a eso en el fantasy pero Mike Braybould no sé qué hace que con un roster que sea Dios. terrible terminan peleando para los playoffs o pasando a playoffs
0: ¿algún o sea, jugador en general que tengas en la mira tú
3: tu mi medio? el señor Amari Cooper ande pollo que actualmente los, el, se está yendo como el receptor número 19 ok a pesar de que terminó el 2022 como el receptor número 10 con Jacoby Brissett de hecho con Jacoby Reset le fue muy bien, era el receptor número 8 todo el tiempo que estuvo Jacoby Reset con 16 puntos por juego. Después llega Deion Watson y tiene un bajón pésimo, o sea, 3-4 semanas que le fue muy mal, como que no, no conectaban. Y después en la semana 17 me ganó la Liga de Fantasy con 25 puntos. Y ahora que tienen todo el offseason para desarrollar esa química, pues me gusta mucho porque es el claro número uno en Cleveland. Sí. O sea, lo único que le puede hacer medio competencia ahí es el Elijah. Moore. Y, y pues sí me gusta como receptor 3 en fantasy, pero para que le gane así todos los targets a, a Murray Cooper, ni de pedo. Entonces, sí, el tipo es una máquina de touchdowns, de yardas, siempre está abierto. No está tan ruco como pensarías porque ha estado en tres equipos, ¿no? Pero tiene apenas 29 años. Está súper morro. Uh -huh. Entonces, sí, me gusta mucho y creo que... Pues sí, si sí, sí. cae un poco, lo, lo tomaría seguro.
0: O hasta, sí. hasta me, me
3: arriesgaría un poco y lo tomaría antes.
0: Lo que está ahí en cabrón del fantasy es que hay ciertos jugadores que les agarras una especie de cariño, ¿no? Un jugador, si un jugador te hizo ganar un partido, te hizo ganar una liga, te hizo ganar algo, lo que, todos se acuerdan perfectamente lo que X jugador le, le hizo sentir en X momento. Por ejemplo, me acuerdo perfectamente cuando inicié Mitchell Trubisky en un partido, Ey. que el vato iba ganando y al medio tiempo lo banquearon, güey. Nunca lo olvidaré. Entonces, cosas así todos tenemos una historia, luego de repente esos jugadores que tienen buenas temporadas, te quedas con una sensación positiva, y para la siguiente temporada lo, lo tomas. Ojo, digo que esté bien o que está mal, sin embargo, sí tenemos que entender que muchas cosas cambian de temporada a temporada. Entonces, lo que dice Diego es bien, es válido, lo que dice es cierto, le falta un poquito más de química con Deshaun Watson, pero también entendamos que, digo, el caso puntual de Murray Cooper, pues es un jugador que se ha lastimado, eh, que no, no ha tenido química con su nuevo coreback, pero entendamos que no siempre se va a replicar lo que pasó una temporada u otra. No me refiero puntualmente a mari Cooper, me refiero en general cuidado con los jugadores. No se enamoren de jugadores, ¿sí? A Gustavo le encanta enamorarse de la Mark Jackson, puede ese estilo lo que sea, pero si de repente enamorarse de un jugador te puede hacer que lo tomes antes de tiempo y dejes pasar mejores oportunidades cuando a final de cuentas el fantasy tiene que ser un poquito más frío, ¿no? Oye, no pasa nada si te enamoras de
1: buenos jugadores como la Mark Jackson, o sea, creo que a
0: ti se, la se lastimó la temporada pasada. Se <ríe> ah, bueno,
1: bien. pero pues las lesiones no las puedes predecir, o sea, si no, pues...
0: Uh, ¿A ti el, cuál te ha hecho Tom ganar Obama?
2: campeonatos, piloto?
0: Adrian
3: Peterson en el 2012. <risa> no, y tampoco le teman a jugadores que en el pasado les han quedado mal, o sea... Correcto. No, yo el, sí el, tengo lista negra y no los vuelvo a agarrar. El, el año pasado <risa> sí, sí. dejamos a Christian McCaffrey que se fuera hasta la segunda ronda y terminó ganando ligas. Claro. Por, por
2: lesionarse y Sí,
3: llevaba dos años consecutivos lesionado y el año pasado, wow, año completo, año mágico otra vez. y Barkley arrepintieron. Se y Seacon Barkley también. Al menos que sea un güey que se lesionó en cinco temporadas seguidas, pues sí, ¿no? O
0: sea, con Barkley andaba en ese ritmo casi, güey. <risa> <risa> Tampoco. La gente seguía <risa> <sigue risa> ilusionada <risa> con <risa> Josh
1: Gordon <risa> hasta el año pasado, entonces imagínate. O sea, nunca <risa> hemos dejado ir la esperanza de Josh Gordon <risa> desde el 2016. O sea, <risa>
3: ¿No se les olvide no. que existe Cooper Cup? Eh. Todavía es top 5. También hay Cooper
1: Cup, exactamente.
0: Y Gus, ¿quién más está en la mira?
1: Por las mismas razones que decía Quentin Johnston, okay. eh, Mike Williams, eh, me encanta este año, creo que va a ser un... El año pasado, por ejemplo, era Mike Williams, un receptor que está viendo. Revisé mi draft, lo agarré en la cuarta ronda. Inocente Paloma eh, agarrando a Mike Williams en la cuarta ronda y su historial de lesiones. Creo que este año se va a ajustar el valor a un rango más apropiado sexta, séptima ronda. Y creo que es un valor enorme eh, donde pudieran agarrar a Mike Williams. Si la ofensiva cambia, como lo estamos anticipando, a que Justin Herbert tenga que lanzar pases más profundos, el mayor beneficiario, más que Quentin Johnston, va a ser Mike Williams. Mike Williams es la herramienta, o sea, o la arma, perdón, que van a usar para los pases profundos. Es decir, profundos, hablamos en el promedio, nueve yardas, estás muy bien, o sea, en promedio. Si, si eso te están lanzando por pase, ¿no? O por target, en este caso. Mike Williams estaba promediando hace dos años alrededor de más de diez yardas. Entonces, estás excelentemente posicionado este, siendo Mike Williams para tener un repunte este año. Y, ¿por qué no? Pelear siete, ocho. En donde no descuido 10 touchdowns.
0: Es sí, lo que te digo. Sobre todo
1: con la posibilidad de millardos.
0: Gustavo se dejó enamorar porque Mike Williams tuvo la mejor temporada de su carrera en el 21. Los Chargers también, los Chargers le pagaron. Sí, a huevo, 20 millones, sí, sí, papi, lo que sea. La temporada pasada, Mike Williams terminó como un receptor top 32. O sea, un, un receptor uh -huh. 3. Entonces, también, uh -huh. ojo, digo, ojo con enamorarse, ojo con los colores, ojo con entender que no es igual una temporada a la otra. Uh -huh. Pero todo cambia,
1: piloto. Entonces.
0: A ver. Martín se vuelve a mí porque no ha ganado ligas de fantasy. A ver, ¿No Phil Jackson ganado? no jugaba basquetbol, coachaba. Yo soy uno para coachar. Mejor pones a Michael Jordan a que juegue. Phil Jackson ¿No, ¿No has
2: ganado ningún campeonato de fantasy? Sí, pero hace mucho.
0: Hace mucho, algunos no lo quieren contar, pero sí, ¿no? El fantasy Con asterisco, también, ¿cómo? No lo quieren contar por sus huevos, ¿no, amigos? Básicamente. <risa> ¿De qué hablas? Te digo, ¿ves? decir la raza.
1: No, no entiendo. Estoy perdido en esta conversación. Estoy en la Liga
0: de Mexicali, pero... No, me puedo traer completamente el perdido. Te lo puedes traer. Me mira, Gustavo traer. ya ni lo usa el que, le, el que le regalaron. ¿Quién más trae, amigos? <risa> Otro jugador que hace en la mira.
1: Darren Waller, tight end ahora para los Giants de Nueva York. Eh, el cambio de panorama, el cambio de, de coach. Creo que va a ser este, enorme para Darren Waller. Va a ser un tight end seleccionado fuera los primeros cinco entonces ahí está la posibilidad de encontrar mucho valor, valor me refiero a cuando estás seleccionando un jugador contra lo que te va a dar, contra lo que va a rendir entonces puede ser un número más, un número menos, entonces siempre le apostamos al más, creo que Darren Waller va a tener un, grande rendimiento, un gran rendimiento para nuestros equipos eh, esta próxima temporada con Daniel Jones y sobre todo con Brian Dable, eso es lo que más me emociona ver a Brian Dable con Darren Waller en su ofensiva
0: Sí, la última temporada de, Brian, eh, de Dawson Ox, el tren de Búfalo con Brian Dable, Dawson Ox terminó como un Tyrant número 6, número 7, y punto el año pasado, puntualmente el año pasado, perdón, Daniel Bellinger, el, el, el Tyrant novato, fue número uno en porcentaje de recepciones entre intento de pases, o sea, fue muy, muy, muy eficiente a la hora de, eh, de recibir pases, no tuvo tantas yardas, pero pelota que iba en su dirección, pelota que más que, que, que atrapaba, eh, cachó el 90, 91% de los pases que iban en su dirección. Entonces... Darren Waller, el talento está ahí, pero dice Martín. Martín hizo el fuchi ahorita que Gustavo está hablando porque está preocupado por las lesiones. ¿no?
2: Muy propenso a las lesiones y el, y el amigo está más interesado en, en su próximo álbum de rap que en atrapar pases. Entonces. Eso no da puntos fantasy. Eso no te da puntos nomás, te la escuchas. <risa>
1: pero es vibes, son vibes para el equipo. Que por lo, es lo mismo
2: va
3: a caer y lo puedes tomar barato. Claro. Pero el, el talento está todos están pensando lo mismo. Que el talento va a lesionar, está. te va a caer en la décima ronda o algo y vámonos.
1: Es importante tú? también conocer con la gente que drafteas porque pueden tener esos prejuicios y pues agarrar a alguien más barato lo que crees.
3: Diego. Eh, sí, también me gusta el nuevo corredor, uno de los Vikings, Alexander Madison, que okay. incluso cuando era suplente... De repente, pues lo tomabas y tenía buenas semanas ahí en la banca, ¿no? Pero, pero decías, ah, este güey, qué pedo, lo hubiera metido, ¿no? De hecho, la semana <risa> La máxima del Fantasy, ¿no? <risa> <risa> sí, el año pasado, en la semana 18, que me imagino que banquearon a Dalvin Cook, ¿no? Porque ya, pues ya tenían asegurado todo. El tipo tuvo 19 puntos. Y fuera de eso, como suplente en la temporada regular, tuvo 6 touchdowns totales. Ahorita que la neta no hay nadie que le pueda hacer competencia ahí. ¿Quién más está? El quién otro corredor de Minnesota? Buena Exacto. Pregunta. Ahorita lo tuve Ty que. Chandler recordar. y el Ty, novato. Chandler de Wayne McBride, McBride. N. Nuangu. No es con ninguno, güey. Y el tipo, había, había veces que lo veía correr y pensaba que era Dalvin Cook. Ay, por que se mueven, por el cabello, por el número. <ríe> no. y, y, guapo, y, porque, <ríe> y por el color, ¿no? Pero no, se mueven igual. Y... Por el color del jersey,
1: me imagino, ¿no? Sí, sí, sí.
3: <ríe> me gusta, se está yendo como el corredor número 20. Creo que definitivamente puede superar eso. Puede terminar okay. top 15, top 10. Y
0: pues te sale barato, la neta. Top 15. Te... A ver, Gustavo, ¿va a, ser, ¿va a ser mejor que top 15 o peor que top 15, Alexander Madison, cuando termine la temporada?
1: Peor que top 15. Peor tenés. que top 15, pero sí mejor que top 20. Va a estar sí. en ese rango.
0: Mi un corredor que traigas por ahí. ¿Que tengas Uno muy país?
1: similar a, a lo que dice Diego, Miles Sanders, corredor ahora con los Panthers. ¿Mm? Eh, la oportunidad está ahí para Miles Sanders. Eh, Frank Wright con Bryce Young, creo que eh, el año pasado con Filadelfia estaba limitado sobre todo con el backfield, con tantas opciones que tenía Jalen Hurts que también tiene la habilidad de correr y sobre todo de anotar en la zona roja, creo que ahora toda esa, esa chamba se le va a delegar a Miles Sanders en su nuevo equipo, entonces otra vez retomando los corredores en la zona muerta, en ese dead zone del draft para esa posición, creo que si le, puede, si le quieres apostar a alguien, no hay nadie mejor que Miles Sanders para este draft.
0: ¿Usted escuchó ese concepto Diego, el dead zone? no, te le Gustavo no, si sí, lo escuchado. es un término bastante bien. común
1: para los que los que jugamos fantasy pero es, el año pasado, o sea son los corredores que ¿Lo conocías, cuando ya te da asco agarrar <ríe> esos corredores o sea que dices, ay tengo que agarrar a makers o agarro a James Conner o sí. Leonard Fournette o sea el año pasado no o sea ¿quién agarro a estos muertos Antonio Gibson, ¿quién, por qué me voy a eso ya es la zona muerta cuando ya te da asco, okay. oh, porque tú veo. ves esos son los corredores. La
0: mundialmente conocida zona muerta.
1: La zona muerta.
0: Así le vamos a decir. Gustavo <risa> tiene a tres jugadores predilectos todas las temporadas. Siempre. Lamar Jackson, Calvin Ridley, el corredor de los Packers, Aaron Jones. Gustavo, a Martín John. no le gusta nada. ¿Tú cómo lo ves para la temporada?
1: Los Packers sí pueden tener el bajón ofensivo que estamos esperando, pero alguien tiene que rendir en esa ofensiva. Claro, alguien. Man. Una persona tiene que rendir. O sea, y alguien va, o sea, a través de alguien va a fluir esa ofensiva. Entonces yo tengo a Aaron Jones y a AJ Uno de los dos va a tener que rendir. Ah. Si tú lo por la opción más barata, pues vete por uh, Dylan. Una
0: vez que güey. Una temporada, ¿qué fue la temporada del 2020-2021? Espérate, Gustavo, eh, eso, esa historia eso es después,
1: pues, es después, aguanta.
0: No, te la telas. Pobre Gustavo, ya no sabía qué hacer, güey. Creo que se si ve por el toilet, iba a quedar en el último lugar, güey. O sea, estás haciendo todo sí. y el castigo de quedar en el último lugar es que te pones una no tasa excusada o no. Gustavo está desesperado, güey. Ya había ido como con seis chamanes, güey. Pobre vato, se hizo cristiano. Ya no sabía qué hacer, güey. Y hubo un partido que tenía a los dos corredores de Kansas City, ¿no? Creo que era Damien Williams y Damien James. Damien
1: Williams y. Eran dos. Y
0: Darren Williams, ¿no? Eran dos Williams.
1: No, pues sí, uno de esos, uno de esos.
0: O unos dos Williams con uno que empieza con la D X, ¿no? No,
1: creo que era LeSean McCoy, no, no, Algo así, ¿no?
0: Era otra cosa, güey. Y to toda la semana, pues sabíamos que Gus le urgía a Gus, ¿a quién vas a meter? Vas a meter a este otro. Llega. Sábado, no había definido, güey. Domingo a las 9.50 de la mañana, de repente vemos. No me gusta, metiste a los dos de Casacite. Dije uno va a pegar. Oh, uno tiene, tiene que, que pegar. Y creo que entre los dos dieron como ocho puntos, una sí. cosa así. No pegó ninguno, cabrón. <risa> Pero sí, Aaron Jones, ve este dato. Aaron Jones es el único jugador que en los últimos cinco años ha sido top 5 en la calificación de, 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 de PFF. Entonces, gran parte de, de su éxito es número, ha sido top 6 desde el 2021 en puntos por recepción. El tema es que va a cumplir 29 años. Ya está más grande, pero está viendo que tiene, a pesar de que va a cumplir 29 años, tiene menos acarreos que Christian McCaffrey, Alvin Camara, eh, Camara Nick Chubb y Joe Mixon. Entonces, ya nunca, o sea, nunca lo han desgastado como un corredor habitual. Entonces, puede que todavía le queden piernas para la temporada, pero sí, yo creo que hay una regresión natural, tanto por su edad y por el declive de la ofensiva. ¿no? Aunque es un
2: corredor... La empresa,
3: Aquí hay una buena pregunta que dice: Sin importar el equipo donde termine D-Hop, ¿en qué ronda de fantasy lo tomarían? ¿O cuál es el valor? A ver, amigos.
1: Es que se influye el equipo donde vaya a terminar. Pero. Eh... pero asumiendo
3: que es o, o Patriots o Titans. No, pero puede ser búfalo güey. Pero entre uno de esos dos que son los más okay. como los, los favoritos. Y si sea
0: Patriots o Titans, que es lo mismo, punto.
1: Digo, de esos dos prefiero que sea de los Patriots. Y si, si terminaron en Inglaterra, supongamos. Yo tranquilamente lo tomaría en, a partir de la cuarta, cuarta ronda.
2: Ok. Yo lo agarraría como mi tercer receptor.
0: Sí, un top 36. ¿Sí, no? y hablando Yo de... creo que me
1: un poquito más de respeto todavía. Para este año nomás. Para este.
0: Pues fue lo que dijo, lo que dijo sí. hoy de que el tipo va a dejar de jugar hasta que deje de producir mil por temporada. Dijo, la temporada pasada solo jugué cuatro partidos, pero llevaba un paso para llevar más de mil. Pues sí, güey. Jugó cuatro partidos Pero yeah. pues es el pedo no que no jugó
2: Oye, y con el tema de receptores También me gusta mucho Los que fueron novatos la temporada pasada Sin coreback, tuvieron una gran temporada Ahora con coreback este, Chris Olave y Garrett Wilson Siento que no tiene una
0: temporada Pero Chris para... Olave sigue sin coreback güey. Bueno, <risa> debatible Olave,
1: ¿no?
0: <risa> la raza no cabe, Gustavo, ¿te das cuenta? La raza es la misma, güey. No, o sea,
1: pues Así. considerar que ya tiene coraba Colabe, pues también tiene coraba Greg London, o sea, si vamos a hablar de eso, ¿no? O sea,
0: London,
1: pues, la sí. misma. Eh, tiene Greg mejor tiene tener buen año, cosa. ¿no? Sí, claro. O sea, la diferencia de lo que vimos entre Marcus mayora y Desmond Raider, o sea, fue una cosa brutal. O sea, no no sé, no lo puedo creer. Un novato de tercera ronda contra un veterano a mil batallas como Marcus mayora y la ofensiva rindió mejor, o sea... Qué vergüenza para Marriott. Pero bueno.
0: Y Gusto, ¿nos sí, Scott, buen año, se va a tener un
1: buen año en Drake London.
0: Kyle Pitts también.
1: Tiempo. Pero Gusto,
0: bueno. Perdón que te interrumpa, pero se va a acabar el tiempo y tenemos cosas muchas que platicar. Ahora...